1: jämföra dig. Sluta och, och framförallt- jämföra dig med en, en målad bild- som finns på en eventuell social media. Du ska utgå från vem du är- och vad du behöver göra- och. Och där ska du börja och så liksom hitta rätt mängd, rätt träningsformer, rätt eh, kost, rätt mängd av vila och så vidare. Du måste utgå från ditt liv, inte från någon annan. Så att skit i alla andra och kör ditt race liksom.
2: Eric Börjesson, välkommen till Polivire podcast. Super tack. Härligt, du och jag har ju liksom korsat vägar under ja, säkert de senaste mellan 10 och 15 åren känns det som att vi ändå har zigzackat varandra till och från du och jag.
1: Precis, typ gått, gått bredvid varandra. Vet vem den andra är men inte... Jag <laughs> har inte exact. gått fram och sagt hej. <laughs> ja,
2: precis. Och nu ska vi sitta här och, och konversera i kanske en, cirka en timme.
1: Ja, det blir härligt.
2: Ja. Mm. Men ja, de folk som har lyssnat på podden vet att jag jobbar som PT och du och jag har korsat vägar under satstiden. Stämmer. Så uh, du får presentera dig själv lite och vad det är du gör.
1: Yes. Jag är 42 år, bor i Solna med mina två barn. Uh, mitt yrkesliv är ju som tränare eller utbildare, eller någonting som är kopplat till, till träning och hälsa. Så jag jobbar fortfarande på sats eh, som personlig tränare med mina klienter. Jag jobbar som utbildare eh, idag då för SAFE, tidigare för Sportsklubb innan det ELEIKO. Eh, sen är jag fystränare och innebandy, försöker att eh, syssa mig med Lite entreprenörskap, skrivit två böcker, gjort ett eh, familjespel som släpptes för några månader sedan och så vidare. Så att, eh, men allting, eh, den, den gemensamma nämnaren är alltid träning och rörelse. De,
2: och Då måste jag direkt fråga, vad är det för familjespel? För det visste jag eh, faktiskt inte. Nej,
1: men det, det är en kortlek som vi kallar för utmaningen.
2: Mm.
1: Eh, som jag gör tillsammans med två klienter. Och, eh, vi, jag, jag tyckte att sociala medier, det, det, det var... Det blev, det blev mycket, jag blev taggad i mycket så här utmaningar. Kan du göra den här övningen? Kan du göra den här rörelsen och så vidare? Och jag märkte att folk gillade det. Att när man la ut sådana det blev, det blev mycket, mycket kommentarer, mycket likes, mycket delningar och så vidare. Så jag tänkte varför inte göra någonting större av det här? Och försökte egentligen göra en bok så vi hade ett möte med Bonnier Fakta men de tyckte att det var lite smalt och då tänkte vi så här man fast vi satsar på det. Och på den vägen blev det. Och jag är supernöjd idag att det blev en kortlek. Billigt, smidigt att ta med, enkelt. Och eh, passar de allra, allra flesta.
2: Vad är det om du tar två utmaningar ur, ur kortleken?
1: Två utmaningar kan vara... Eller en utmaning är att man eh, ska göra en eh, enbensknäböjning. Samtidigt som man håller en annan person i handen. Så att man gör... Var sin egen till exempel. Sen kan det vara, man ska efterlikna en, en, en pose sådär, vi hör, som vi har, som kan vara yogarelaterade eller liknande. Så det är, allting handlar om rörelse, samarbete, eh, men på olika nivåer. En del utmaningar kräver styrka, andra kräver rörlighet, koordination, balans och så vidare. Och många är då som sagt två eller flera som ska göra. Och man gynnas av att vara stor och liten. Vi ville ha någonting. Det började också med att vi, vi ville uppdatera de här, om jag får säga det, tråkiga midsommarlekarna. Du vet, <laughs> potatis på stafett och hoppa säck och sådär. Alltså, det har man ju gjort i 30 år. Jag tänkte, det, det, det finns ju liksom roligare saker att göra. Och det blir ju alltid samma människor som är med. Några tittar på och några är med. Här försöker vi hitta så att man, man spelar i lag lite som fångan på fortet. Du skickar in de som du tycker är lämpade för den här utmaningen. Samma är det här spelet. Man spelar i lag en, två eller tre stycken som är lämpliga för att klara av det. Skickar du fram för att, för att sätta utmaningen. Sen behöver man inte spela alltså, en tävling. Du kan göra det eh, fredagsmyset med familjen. Alltså, ja, försöker, Vi försöker klara av fem utmaningar. Någonting annorlunda, någonting för att jobba med det här. rörelseglädje. Och, och att man faktiskt börjar göra saker ihop igen och inte sitter bara med sina mobiler.
2: Nej, jag, jag, jag tänkte på så här. Sitter ihop med quizkampen och bara
1: ja, sitter och klickar, tumrörelser. Ja, exakt. <hör> ja, men twitthet. jag vet inte. Vi har fått väldigt bra feedback både från. Skolor, idrottsföreningar, eh, arbetsplatser som kör som en teambuilding-aktivitet och, och så vidare. Så att, eh, ja, vi, vi är jättenöjda med, med responsen.
2: Ja, det låter verkligen så applicerbart på allting. Det låter till och med som en grej, bara man drar med polan till gymmet och kan man liksom kolla lite kortleken ja. och få inspiration och göra
1: någonting Jag brukar tänka att det, det är en rolig grej. Det kanske inte... Det ska inte vara träning. Du ska inte behöva byta om utan du ska kunna göra det var som helst. Men det kan också vara träning. Att göra de här utmaningarna kommer leda till att du utvecklar din fysiska förmåga. Så att träning utan att vara träning. Mm. Så.
2: ja. Jag, är så, jag blev faktiskt lite såld. Du, du, du pitchar en väldigt Grönt. bra <laughs> måste jag säga. Ja, men det är väldigt fint. Men jag måste fråga om böckerna också. Du har skrivit två stycken, sa Ja, jag
1: har skrivit två böcker. En, en eh, bok som kom för 5-6 år sedan som handlade om eh, där, eh, självmassage eller sportmassage eller foam rolling eller vad man nu vill kalla det. Som var väldigt i ropet eh, förrän 6-7-8 år sedan. Så vi gjorde en bok med ett förlag där och sen så för ett par år sedan så skrev jag en bok om mobilitetsträning, rörlighetsträning. Mm. Så det är de två.
2: Och mobilitetsträning känns ju som att det är så här extremt i, i ropet nu.
1: Ja, jag, jag tycker nästan att det har börjat gå ner lite nu att det kanske har kommit på en mer sund nivå. Det har varit, om, om vi skulle backa det här ett eller två år, då, då var det nog... På sin peak. Då skulle alla göra det och glömma bort allt annat bra man gjort innan. Jag, vet, jag, jag tycker ofta att det är så att man, man överreagerar på, på kort sikt. Och underreagerar på lång sikt. Så att när det kommer, eller det kommer någonting nytt oavsett vad det är. Då ska man bara göra det. Och sen så på lång sikt så gör man kanske lite för lite. Uh, så att mobilitetsträning det är bra, men det är, det är långt ifrån allt. Det är en liten del av, av en helhet som, som du bör ha en tillräckligt god förmåga i. Men, men jag tycker att många landar i att nu gör jag bara det här eller bara någonting annat.
2: Ifall det är någon nu som lyssnar och inte, som inte förstår vad vi menar med mobilitet, så känner jag att du är bättre än mig på att förklara.
1: Ja, jag brukar enkelt förklara som att mobilitet är flexibilitet plus styrka. Att vara att vara vig, att kunna ta ut ett stort omfång, både ledmässigt och muskulärt, och sen vara stark genom hela det omfånget. Det är mobilitet för mig. Och, och det innebär att det blir en hjärtla tunn gräns mellan styrketräning och mobilitetsträning och eh, rörlighetsträning och, och för mig flyter allting ihop det, jag sätter inte så här jättemycket etiketter på saker utan det är träning och för en person så kan en rörelse vara styrka medan för en annan person så är det mobilitet eller rörlighet det beror ju helt enkelt på vilken nivå som man befinner sig så att eh, en, en obelastad knäböj har ju mobilitetskrav i sig för en äldre person så, så skulle jag ju säga att det är en styrkeövning. Det är jättetufft för en gammal människa. Men för en vältränad individ, liksom i sina bästa år, fysiskt sett, så, så är, det ju, då är det ju knappt uppvärmning. Så att, så att rörelser och övningar måste ju sättas i, i en kontext för att man ska kunna bedöma vad är det här? Men enkelt, flexibilitet plus styrka.
2: Jag kommer ihåg när jag utbildar mitt PT, det är väl en. Vad kan det vara? Alltså det är en Känns som det är runt snart 15 år sedan skulle jag nog mm. tippa på ett ungefär att det, att det är. Då. Um, och då känns det som att fokuset låg på x antal rep, lära sig vissa maskiner och uh, hela den biten. Och då vet jag att de sa under här utbildningen, en, en, ett kostprogram, kostutbildning förändras i princip från utbildning till utbildning. Mm. Vad gäller träningen så förändras den ungefär var tionde år. Mm. Och det känns ungefär som att det har hänt väldigt mycket förändringar i alla fall mellan de senaste fem åren.
1: Ja men det, det håller jag med om. Jag tycker också att det, det har skett mycket och att det, jag tycker att det går åt rätt håll enligt den filosofi som jag tror på. Mm. I alla fall att man, man har ett bredare tänk helt enkelt. Jag håller med dig. Alltså när jag utbildade mig till Peter det var, det var lite samma. Det var väldigt fokuserat på på en specifik muskel och hur vi optimalt tränade den och liksom i vilken vinkel och, och som du säger repstempo och så vidare. och så vidare. Idag är man, tycker jag att fler människor är intresserade av att träna för att må bra och, och få, med, få med helhetsperspektivet och inte så fokuserade på hur man får den största muskeln. Det är väldigt få som är det eh, egentligen. Alltså, gemene man är inte intresserad av att bli så biffiga som hon kan. De vill, de vill må bra de vill att sin kropp ska funka de vill kunna eh, leva livet utan utan smärta och problem och då tror jag man måste tänka mycket mycket bredare och större än på en liten muskel
2: hur stor, hur stor skillnad är det i det du lär ut nu jämfört med då
1: Jo, men det är ju precis så det är det är en jätteskillnad är som som du säger, du nämnde kostutbildningar där. Våra utbildningar som vi håller idag, det, det är inte en utbildning som ser ut som, som nästa. Utan, eh, jag, jag tror på att alltid utvecklar våra saker bättre. Och då, då måste man förändra det som, som inte är tillräckligt bra. Så vi förändrar saker varje utbildning. och Det förändras ju både från, eh, från min synvinkel men också vart deltagarna tar oss under en kurs. För det, det måste också styras av, av deras intressen och deras behov och deras verklighet. Så att ingen utbildning är den andra lik det är, eftersom det är alltid olika individer som är där. Sen har vi en grund som vi alltid jobbar med men utifrån den grunden så kan liksom grenarna sträcka sig hur långt som helst.
2: Mm. Vad skulle du säga är det viktigaste för vad ska man säga nyat eh inte tränare utan träningsmänniskor att tänka på när de börjar träna?
1: Oj, det är en superbra <laughs> fråga men eh, kanske att inte inte ha för dem, inte förvänta sig resultat för snabbt och framförallt skit i vad alla andra gör alltså sluta att jämföra dig sluta att, och framförallt och jämföra dig med en, en målad bild som finns på en eventuell social media du ska utgå från vem du är, vad du behöver göra och, och där ska du börja och så liksom hitta rätt mängd, rätt träningsformer rätt eh, kost rätt mängd av vila och så vidare du måste utgå från ditt liv inte från någon annan så att skit i alla andra och kör ditt race liksom
2: och sociala medier är ju verkligen ett stort problem. Det är verkligen ordet du säger, målad bild. för, för man kan se, Det var som vi jag hade, um, Ali Samet var här för ganska länge sedan. Nu spelade jag in en podd, Fitnesskille. Mm. Och då säger han att jag kan ju ta en bild, men jag ser ju annorlunda ut sen. Mm. Att det förändras verkligen, men med rätt ljus, rätt vinkel så får man verkligen de här perfekta bilderna. Och jag tror att både killar och tjejer får någon nog ändå säga påverkas av hur de kan se vissa personer att de tror att de ser ut så hela tiden och så söker de den här perfektionen på något sätt som ändå inte finns och vi kommer liksom aldrig riktigt uppnå den heller men vi jagar den konstant.
1: Ja, ja. alltså det, är, det finns det väl två, det, det finns väl en bra grej att man alltid försöker att utvecklas och bli bättre men, men jag tror att man ändå ska göra det med, med ingångsvärdet att inte, inte jämföra sig med vad någon annan är, för du kan inte vara någon annan människa, du måste vara det är själv, såklart. Mm. Och då måste du jämföra med vad, vad var jag för ett år sedan? Det är det som är viktigt egentligen. Och, och se, vad har jag åstadkommit? Och vad är viktigt? Är, liksom, det kan ju vara viktigt med det med estetiska att se hur bra ut visuellt om man håller på med en sån idrott. Eh, eller bara om det är bra för självkänslan. Eh, men det, kan, det finns så mycket annat som också är viktigt. Hur presterar jag på jobbet? Hur mår jag i mitt övriga liv? Hur... Eh, hur glad jag är med min familj och så vidare. Eh, liksom bredda eh, de här faktorerna där du gör en bedömning i, i din utveckling.
2: Mm. Kommer jag kommer att citera Paul Tjeck och de som har hört det här citatet kommer att tänka Jag vet vad som kommer och det vet ni. Men han har sagt en sån jävla bra grej så jag, jag vet inte om du har hört den. Men alltså, var, varför ska du kunna bänkpressa 200 kilo om du inte kan prata med din fru? Ja,
1: Yeah. <laughs> det är kul att pressa 200 men jag tror att det är viktigare att kunna prata med sin fru i sådana fall. Absolut. Jag det. Ja, han det tänkt till där.
2: men jag håller med dig för jag har också verkligen ändrat om i tänk väldigt mycket vad gäller träning och det vill mer att träna för att må bra sen mm. och inte bara träna för att se bra ut just nu, vilket jag tror att jag vet inte om mitt fokus har legat där förut till att jag alltid gillat att utmana mig i lite grejer. Jag vet inte om du vet att jag, stod på hand, att jag gjorde handstående på en pilatesboll för en jävla massa år sedan på scenet också.
1: Nej, men nej, det har inte sett. Nej. Jag får kolla upp det.
2: Ja, för, jag, för jag har alltid gillat att utmana mig i andra ja. saker så jag använder mig väldigt mycket av just bollövningar. Okay. gjorde mycket bollövningar redan alltså riktigt tidigt. Och på okay. den tiden när jag sökte efter en bok tror jag bara det fanns en ja, ja. som jag kunde hitta. Nu finns det en uppsjö av ja, liksom, pilatesboll jag kanske skulle ha skrivit en bok om det. Varför inte? Jag, inte fan, alltså. Men för jag följer dig på Insta, vi följer varandra på sociala medierna och jag gillar väldigt mycket av det du lägger upp. Mm, det är ju både så inspirerande och kul att prova mycket av de sakerna som, som du gör. Om du får sätta ord lite på lite av de grejerna som du brukar lägga upp, för det känns verkligen som att du jobbar med just mobilitet, styrka och hitta styrkan och kunna ta ut... Längden och mycket mer, och, och faktiskt blir rörlig på samma gång. Mm.
1: Um. Jo, men så är det väl, och så har det varit kanske framförallt de, ja, de senaste två åren, kanske när det var, varit väldigt trendigt med just eh, mobilitet och rörlighet och gymnastiska moment och så vidare. Så det, det, har, varit, det har varit mycket sånt. Eh, jag, jag försöker väl, jag, jag tänker mig att jag lägger ut sånt som jag tror att man, andra människor skulle kunna må bra av att göra. Inte... Jag lägger sällan ut någonting. Eller all... jo, sällan ska man säga. Man ska inte vara för högtravande. Men jag lägger inte ut saker för att påvisa att kolla, kolla på mig och kolla vad jag kan göra och häftigt move eller någonting. För det finns ju liksom en miljon människor som är mycket bättre än vad jag är på att på göra liksom tricks eller häftiga positioner eller vara starkare eller vara rörligare. eller, alltså, Det finns många som är bättre. Mm. Jag, jag försöker lägga ut saker som, som jag använder på klienter, som jag använder på mina eh, lagidrottare. Eh, saker som jag vet att det här funkar på väldigt, väldigt många och det här var väldigt många bra av att addera i sin träning. Så Jag, för, jag försöker ge en inspiration i, i övningsval och, och så vidare som som jag vet att gemene man många gånger kan ha nytta av. Och det kanske inte alltid är så här jätteflashigt alls. Utan men, men det är nyttigt och det är bra. Eh,
2: ja, jag, jag, jag tycker nog att nyttigt var ett så här väldigt bra ord. För det var en där du... Jag vet inte vad jag ska förklara. Du, häng, du höll i ett... Eh, typ TRX-band som var spänd från taket tror jag var. Okay. Och så låg du liksom i sidled. Ah, ja. Så att du jobbade upp liksom sidan och den, den känns ju också det är ju verkligen, där tycker jag verkligen man lägger betoning på nyttigt för att ah. där har vi så jävla mycket muskler som är stela, borde om alla grejer vid liksom ländryggspartiet. Mm. Och när du gör den så kan ju det också vara en smärteliminerare i slutänden, att den Absolut. också tar bort dina smärtor.
1: Ja, så är det. Eh, om, jag, om vi tänker på samma så så är det en övning den heter Copenhagen Hip abduction. Mm. där man ligger sidliggande och lyfter upp höften och sen så försöker man liksom att knipa upp benen också och den, den är jättebra som du säger för, för länryckskomplexet men också superbra för ljumskarna det kan man se i studier att man lagidrotter som använder den övningen hade 41% lägre skadefrekvens på, på ljumskpartiet Jaha av att göra ett sätt 15 reps per sida. Det är ungefär en investering på en och en halv minut. 41% lägre risk för problem. Alltså att inte använda den övningen som en lagidrottare då. Det här var gjort på fotbollsspelare. Om vi då säger inte använda som fotbollsspelare. Det, det är ju att vara ignorant och, och lite eh, korkad.
2: Mm.
1: För det, det är ett stort problemområde. Absolut. Så att liksom... Fast...
2: Oh, oh, förlåt, men vad säger folk när du visar den här övningen innan de får veta kanske fakta bakom det? Nu tänker du på lagidrottare. N
1: lagidrottare, de, de gör som man säger. De tänker inte så mycket. Det alla lagidrottare, men de gör som man säger. Men de flesta, både vanliga klienter och idrotts idrottspersoner som jag har, de tycker att det där är ingenting med sig övning och sen så har de svårt att klara en repetition på ett, på ett liksom tekniskt bra sätt så, så många övningar när man gör dem bra så är de mycket tuffare än man tror gör man dem som skit så, så kan det vara enkelt mm. men jag, jag tror på att göra bra bra grejer istället för att göra skit
2: Jag håller med, jag hade, jag hade några sådana där övningar faktiskt med bollen mm. som kunde se så enkelt ut men det var ju för att jag kunde dem. <laughs> så Så fort de andra provade så gick det ju inte. Jag minns också jag började tänka på ett, ett klipp från en av parkerna i New York där det är en kille som visar hur man gör en human flagg. Ja. Och då säger reporten liksom okej okay, men vad då är det bara liksom att spänna kroppen eller han bara ja, ja ja och det gick ju inte. Och jag fick en liknande grej på gymmet också där en kille frågar är det bara att hoppa upp. Ja. <laughs> och då så här Ja, väldigt enkelt förklarat. Ja, sa jag. Ja. Ja. Och han hoppade ju upp på dig åt helvetet och då började en garva. Han bara, jag får nog träna lite.
1: På det. Jo, men det är just det. Där. Allting, alltså folk som är bra, de har ju förmågan att få det så enkelt ut. Ja. Det är samma Tänk, marklyft. Är det bara att lyfta stången? Ja. Mm. Problemet är att just nu ligger 200 kilo på den så att det är problemet. Att du är för svag, men du har rätt. Det är bara att lyfta den. <häpar> <laughs> ja, men det är så att det är en konst att få det så enkelt ut. Det är ja. bara de, de vassa som gör det.
2: Och just när du nämner marklyft, det, det tycker jag verkligen är en övning som många håller på med och gör en helt fel. Och de är så orörliga att det spelar ingen roll vilka direktiv de ger personen. De kommer inte klara den ändå. Mm.
1: Ja, så kan det vara. Alltså, det är inte många människor idag som de har ju begränsningar. Men, men allting går alltid att lösa. Liksom, det finns ingen som har bestämt. Så länge du inte ska tävla i marklyft så måste du inte lyfta stången från marken. Då kan du lyfta stången mm. från bockar eller någonting. Och lyfter du den från bockar eller från, från knäna då, då kallas det för kronlyft mer eller mindre. Det, det kan alla människor göra oavsett så stel. Jag tror inte att det finns någon som är så stel. Men man börjar där och sen så tar man en centimeter i taget. Lite djupare ner, lite djupare, lite djupare. Om det är viktigt. Man måste ju först bestämma, är det viktigt att du ska lyfta stången från marken? Om det inte är det så gör något annat, gör saker som är viktiga för dig. Alltså, jag, jag tror att folk många gånger gör saker, att det är kulturen i träningsvärlden och gymvärlden som säger Jo men det här ska man göra på det här sättet, okej, okay, varför? Och så finns det inget svar på frågan varför. Marklyft är enkelt, lyft från golvet om du ska tävla i det, annars måste du inte göra det. Då tror jag att du ska göra saker som du blir bra av. Mm. Om du lyfter bättre från bockar, för att du har en begränsning eller någonting annat, börja där och ta dig sen neråt om det var viktigt. Om det inte är viktigt så kan du väl fortsätta lyfta från bockarna. Det är inte fel eller fusk eller någonting, vem har sagt det? det är ja, men det är ingen lag, eller? Varför? Nej, 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 nej.
2: nej jag, håller, jag håller med jag håller med. Jag ser det dagligen på det gymmet där jag bara tränar nu så ser jag dagligen att folk lassar på på tok för mycket vikt och utövar det med teknik så jag tror att ryggkoterna kommer att skjuta ut som en AK5a ryggen. Alltså, det är lite läskigt att se. Ja. Och folk ger varandra direktiv som att du behöver ha rakare rygg. Jo, med din polare kontorist och han, hans ja. rygg är <laughs> så rak den kan bli just nu. Ja. Och då, då, det är lite som jag brukar säga till folk ibland också när de har frågat om hjälp har sagt Gå ner i split. Nej, ja, men jag kan inte. Nej, men det är bara så här på benen. Mm. Det är inte svårare än så. Det är mm. bara så här. Men ja. jag, jag kan inte. Nej, den begränsningen kan folk förstå. Men inte hur ja. man ska komma ner i ett korrektare då marklyftposition för att lyfta och dra men det är som du säger, det, det går ju att bygga upp men jag tror inte att folk nej, det man... tänker inte folk på
1: Nej, utan, nej det tror jag har lite med kultur att göra att vi, vi har imprentat liksom att marklyft lyfts alltid så här och knäböjskar så här och armhämningar på det här sättet och pull-ups gör så och så vidare alltså du ska göra det som är, som är det bästa för dig just nu och det kan se helt annorlunda ut imorgon troligtvis inte men kanske om ett år för att du har utvecklats. Så att liksom, så, så gör vi när vi utbildar och då är vi väldigt öppna med att det här är inget facit. det här är ingen mall. Att så, här, så här ska en knäböjning vara. Utan det här kan vara en grundtanke kring knäböjningen. Sen så ska du utveckla rörelsen efter personen som står framför dig. Hur ser förmågan ut, hur ser behovet ut och så vidare. Så det tycker jag också är en stor skillnad om vi, vi går tillbaka i utbildningsverksamheten. För när jag, när jag utbildade mig då gjorde man, alla gjorde likadant. Knäböj gör så här, marklyft gör så här, bänkpress gör så här, armhämningar gör, gör så och så vidare. Idag tycker jag att man har kommit längre och, och har en förståelse att vi måste individanpassa saker. Eh, vilket är bra. Alltså, mm. Vi är ju inte lika.
2: Nej.
1: Även om man kan tycka att man är ganska lik så så är det ju långt därifrån om vi ser går in på och tittar på alla faktorer som påverkar en rörelse eller en övning.
2: Jo, det är allt ifrån alltså egentligen anatomi rent, hur skelettet är format på Absolut. Oss, liksom hur vi vill ha våra fötter, hur vi inte och hur vill ha dem. Hur vet man
1: det? Hur vet man hur en skelett ser ut? Hur vet du hur leden
2: ah, ser ut, men det vet
1: du ju inte. inte om du inte har gjort en röntgen och det, har, det gör ju inte nej. om du inte har drabbats av, av en skada.
2: Nej, det är ju inte innan du börjar gymma gå till din läkare och få en ring. Nej, ring, nej. Sen har vi inte
1: kommit ännu. Det är kanske är nästa steg. Jag tror inte det. Men, men, det, men det är intressant för att det tänker inte så många på att den anatomi du har, hur din skelettstruktur ser ut, kommer ju påverka väldigt mycket vad du kan göra och hur du gör det.
2: Ja, men, men verkligen. Och jag, det jag reagerar på när jag ser just det här med att speciellt folk som absolut inte är utbildade ska förklara för sina vänner hur de gör mm. de förklarar korrekt men de kan inte se problemet i sin vän alltså stelhet nej. eller liksom att anatomin inte tillåter dem att göra de här rörelserna så står de ändå envisa som att ja, ja. det är bara att göra så här ja men mm. det går inte nej precis det är så
1: här om det inte funkar, då, då skriker man lite högre. Ja, jag tänker att Personen var nog dum och fattade inte vad du sa. Eller så var det någonting som gjorde att den inte kunde.
2: Ja. Alltså. <laughs> men ja. men om, vi lägger lite, om vi tänker så här, att det kommer in... Jag älskar just konturistexemplet, för jag tycker mm. att många vet hur en konturist ser ut med mm. krummade ryggar och gamnack och allting. Har, vad har du för råd för att liksom lösa upp de här... Uh, stela områdena och kanske bli rörligare och eventuellt sen kunna göra knäböj och marklyft kanske lite bättre alltså,
1: det, rådet är att man måste, man måste dedikera tid det, det, du vet, jag brukar säga det att det kommer in folk som ska berätta vad de är och så, ja, men jag, jag är golfspelare och så frågar jag okej, okay, hur, hur mycket golf spelar du? Ja, men jag spelar två gånger i veckan okej, okay, hur många veckor under året kan du spela golf i Sverige? inte vet jag 25. Så du spelar alltså 50 runder på ett år. En gång i veckan i snitt. Okej, okay. och det tar fyra timmar. Och hur många
3: timmar. up!
0: För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com-awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Man sitter på kontoret.
1: Ja, 40. Vi lägger 40 timmar i en vågskål- fyra en andra. Du är inte en golfspelare. Du är en kontorsarbetande äh, människa. Det, och det är den du måste sträva efter. Du ska, inte, du ska inte träna för den här lilla, lilla stunden. Du ska träna för livet. Och ditt liv är kontorsarbetare- inte golfspelare Även om du vill ha den etiketten så är du, du är inte det. Så. Och Då ska vi träna för att göra livet enklare. Och Då, då tror jag att man, man, man måste lägga tid. Är det något som du behöver bli bättre på för att kunna vara effektivare eller slippa problem då är det tid. Lägg de här 40 timmarna på kontoret en hög. En timme på gymmet. Den timmen den ska vara jävligt bra om det ska ha någon som helst påverkan på livet. Alltså jag, jag tror inte att den så bra timmen finns inte fysiskt. Mentalt kan ju en timme vara fantastisk och påverka det i lång tid framöver. Mm. Men fysiskt så, så händer det inte så mycket på en timme. Utan du måste dedikera tid och du måste göra det eh, ofta och du måste göra det länge. Det är så här sjukt osex i rubrik. Vägen till framgång, arbeta hårt, arbeta länge och gör det med passion. Alltså det är, det är min nyckel till framgång. Det, ja. det, det, är inte liksom, jag, jag, det finns ingen genväg, det finns ingen magisk övning. Hade det funnits det, då hade jag ju tagit patent på den och så hade jag skrivit en bok om den övningen och så åkt runt i världen och visat den. Men, men det finns ju inte. Och då, då, stå, då hade man stått i ljugit. Så att jag, jag säger det. det, det är så här, enda vägen framåt är att du måste dedikera dig till det här. Vill, vill du det tillräckligt mycket? Det, det är inte för min skull som vi gör det här, Det är för din skull som, som vi gör saker. Och då måste, då måste det bottna i en en, en personen- varför man gör någonting. Det, det må, och det måste komma från dig. Det, ska, det kan aldrig komma från mig- eller från någon i din familj eller någonting annat. Det måste komma inifrån. Jag vill det här för att det här där det ska ske. Bra, då ska jag ge dig tipsen. Men, men, och, och, och min väg. Och den kanske inte är den snabbaste. Det vet vi inte- vi kommer inte köra alla vägarna och testa. Nej. Men jag kommer säga det jag tror är en bra väg för dig att nå framgång. Så att liksom, arbeta hårt, arbeta länge, där har du det.
2: Så du menar att man inte kan käka bullar? Och, äh,
1: jo, man kan så, käka bullar, det är mjuka, fantastiskt. Mjuka <laughs> Ja, det kan man säkert göra också. Men det kommer inte vara bullarna som gör att du liksom, äh, kommer ner i splitt. Men bullar är ju fantastiskt bra. Ja, jag älskar för... det.
2: Jag tänker så mycket på när man har pratat med nya, nya klienter. Det var en, en person som jag pratade med och när jag började berätta då vad som krävs så var jag så, men gud, måste man verkligen göra så mycket saker? Liksom? Och, och det var inte mycket. Alltså, ur, ur våra ögon mätt så var det så här, inga krav. Typ. Ja. Och då säger jag så här, men, men vad har du för jobb, vad har du för yrke? Ja, men jag jobbar med det här. Vad är din position? Hon var rätt högt uppsatt. Och då, och då frågade jag. Hur kom du dit? Liksom, hur hur, hur mm. hamnade du där? Ja, men jag har ju jobbat och jag har ju slitit och det är övertid och det är det och det och det och det och det, och det där. Och så. Ja. Tänk att du kanske behöver göra så lite med träning också. Mm. Och då föll poletten på något sätt på plats. Att säga, Okej, okay, här har jag kämpat för att få en karriär, men samtidigt så vill man hitta den här inte ens genvägen järnvä utan bara den här fuskövergången mm. för att ja. uppnå någonting och det, så här, det går inte, om du sliter för att uppnå någonstans i din karriär, du kommer behöva slita här också om mm. du vill, nu vill gå ner i vikt eller bygga muskler eller vad det liksom är det du vill men jag tror att ibland är det så svårt för gemenemannen man att förstå att fan jag måste jobba med min träning precis som jag jobbar med mitt yrke ja. och du slår spiken på huvudet där med
1: precis så är det. Ja, det, det, det allting du blir bra på eller det, det måste man dedikera tid till. Det finns några som har liksom en, en genetisk liksom ett genetiskt försprång. Men fortfarande så jobbar de oerhört hårt. Oerhört hårt och oerhört mycket. Men man ser inte det. Det är som om vi återigen tillbaka till Instagram eller liksom social media du ser ju 99% av allt du ser är ju framgången. Hur många, hur många lägger ut sina missade lyft? Det är inte, det händer, men det är inte jätteofta. Folk, man visar upp en, en bild. Och, och där måste man ju vara lite smartare och förstå att det här är ju inte liksom allt den här människan gör. Den här filmade sekvensen på tio sekunder var ur ett träningspass som var på liksom en timme mm. eller någonting liknande. Och då valde de att filma den sekvensen och det var det bästa. De man lägger inte ut det sämsta.
2: Nej, jag kan faktiskt säga vad gäller min bild när jag står på händer på en pilatesboll så tror jag att den träningen pågick ungefär tre år faktiskt innan mm, den, den bilden kom fram. De som jobbar med mig vet om det och på den tiden var det bara Facebook så det var, inte, mm. då var det inga videoupplägg utan det var så foto. Men, mm. men det var en, en, en jävla process. Alltså. Och jag tror att vi måste våga omfamna processen. Mm. Och inte bara tro liksom att ja ah, men gud, jag ska på semester om två veckor och japp, 40 kilo ska bort. Hur Exakt. gör vi? B nu får vi vara realistiska. Liksom, ja. det, det kommer inte funka. Och,
1: och uh. Jag tror man måste hitta en, alltså, en förståelse för varför då är, är det viktigt. Alltså, varför vill du gå ner då 40 kilo? Var, mm. var, varför? Alltså, där måste man hitta svaret på varför är det är viktigt för dig? Uh. Och där tror jag inte att alltid att människor har svar på det utan det är så här, jo men det är väl normen liksom att inför semestern ska man väl gå ner i vikt eller någonting annat. Men vem säger det? Mm. Du ska göra saker som du mår bra av. Liksom skit i vad alla andra tycker. Det är inte viktigt. Det är inte det.
2: Nej, Nej det gäller ju att hitta det vi själva trivs med och vill göra. Och sen som jag fått frågan också väldigt många gånger om just träning. Så här, vad ska jag göra? Mm. För mig är nummer ett, gör det som du tycker är kul. Mm. Träning är jävla stort. Alltså det kanske inte är att stå in och rycka vikter, utan det kanske är något helt annat. Mm. Liksom hitta din grej tror jag också är nummer ett, att verkligen hitta det man själv njuter av att faktiskt gå till gymmet för att göra. Om det är att stå på danspass, gå på yoga eller rycka vikter, gör det. Men som du sa tidigare, det finns inget rätt, rätt eller fel. Man måste inte göra på ett Nej. visst sätt. Nej, det De...
1: finns ju inget facit. Så är det inte... Jag brukar ändå säga så här: Ibland kan jag ha lite svårt för det här med att det ska vara kul. Mm. Alltså, det är väl skitbra om det är roligt. Men, men jag tänker så här att man ska göra bra saker. För bra, det blir kul. Kul blir inte alltid bra. Så Klassiskt citat, bra är alltid roligt. Roligt är inte alltid bra. Gör man bra saker, då blir de roliga. För att, för att bli, bli bättre på någonting, det är kul. Då fortsätter man. Mm. Men, men att bara göra saker som är roliga, det, det kan ju faktiskt också vara... En, en, en negativ faktor, det kan vara något som bidrar till om du har något problem eller någonting att den här rörelsen eller träningsformen eller någonting, det bidrar till ditt problem och då borde du sluta med det. Så att jag, jag tänker att man inte alltid ska gå på kulfaktorn liksom att bara göra roliga grejer. Nej. Eh, sen är det en fördel om det är roligt för då fortsätter man längre. Men, men jag brukar alltid säga till, till dem jag jobbar med att vi gör bra grejer. Bra grejer blir roliga. Eh. Det är som när jag håller på med, med, med innebanden där jag hjälper AIK. Så, det är kul att vinna. Och då, då måste man, ja, men det är mycket roligare att vinna än att förlora. Det kan jag lova. Alla som <laughs> håller på med sport vet att det, det är, vinna är kul. och Då måste man göra vissa saker som inte är så här kul. Att man springer de här grisiga liksom, intervallerna där man har mjölksyra upp i öronen och, och man vill helst liksom, bara gå hem och lägga sig. Men, men någonstans så, så vet man okej okay, om jag inte gör det här jobbet chansen att vi vinner är lägre mm. eller mindre så att jag gör jobbet för att det är mycket roligare att vinna än att förlora och då måste man göra en del saker som är jobbiga eller tråkiga eller något annat på vägen men, men priset eller målet är, är värt det. Men då måste, man, då måste det också finnas någonting som är värt det. Man gör ju inte de här grisintervallerna bara för att. Det finns ju några som tycker att det är kul också. <laughs> men inte alla.
2: Nej, jag skulle nog inte rekommendera elitidrottare att bara göra det som är kul. För då vet Nej. jag många som äldre skulle käka bullar än att träna. Ja, men då, då
1: vinner man liksom inte. Nej. Det tror jag inte. Det är, man måste jobba hårt.
2: Ja. Nej, jag, jag tänkte mer på folk som inte tränar överhuvudtaget. Jag fattar huvudtaget. vad du
1: menar. Jag, jag tror också där så här att då måste man också förstå varför en viss träningsform kanske inte är rolig. varför mm. Vad har du för bild av det här? För jag kan lova att jag kan nog göra. Säg styrketräning. Alltså, det finns ju människor som tycker att det är jättetråkigt. Jag kan lova att jag kan göra ett jättebra pass till dig som är bra, men också som du kommer tycka är roligt. Det handlar ju mer om tränarens förmåga. Och det, där måste man också ha en sån en förståelse för människan man möter. Vad behöver den här människan? Vad går den igång på? Och hur kan jag få ut det jag vill. För jag har det när jag möter mina klienter, så tänker jag att de ska. Jag ska ge dem det de behöver men också det de vill ha. Så att jag försöker baka ihop det här med att göra det bra men också att göra det kul. Mm. Det, det är, det är jag helt säkert en viktig nyckel för att vara framgångsrik som tränare. Och, och, och då framgångsrik som tränare, det kan man också diskutera vad fasnet är. Det. Men jag tänker mig att du i alla fall kan kan leva på det och fortsätta göra det som du tycker är svinroligt år ut och år in. På något sätt är det ju ändå ett kvitto på att ja, du är inte sämst i världen om folk kommer tillbaka. Och ja väljer. nej nej. Eh, och då, måste man, då tror jag man måste ha det där. För om du bara kör ditt race, äh, vi ska bara göra det här, eller vi ska bara göra det som klienten vill, då, då tror jag att till slut så slutar klienten. Varför ska jag träna med den här tränaren? Det är ändå jag som bestämmer. Mm. Så att eh, Hitta den medelvägen. Ge dem det de behöver men också det de vill ha.
2: Ja, du, du nämnde en, en eh, sak tidigare här. och Det var just det att vissa personer kanske fortsätter att göra saker som ger dem problem. Mm. Med rörelsemönster och sånt. Vad skulle du säga om... De, finns det några vanligaste problem som folk kommer in med som du eh, brukar få hjälpa dem med?
1: Ja, men, alltså, vanliga problem idag är ju ländryggsproblem ländrygg, nacke axlar kanske en del knän också det är de områden där jag upplever att folk har mest bekymmer och en, en del i det är absolut, doseringen i det de väljer att göra, de gör för mycket av någonting som inte är bra för dem de gör för mycket av någonting som skapar ett problem för just för den här stunden till exempel liksom, en löpare du springer för mycket just nu trots att du får ont alltid vid en viss liksom, kilometer eller tid eller någonting annat då måste du minska liksom, dosen för stunden, bygga upp kapaciteten så att du kan hantera det arbetet eh, sen är det, men sen är det många som har bekymmer både eh, de är för svaga generellt sett genom hela kroppen eh, de är för orörliga fotleder, höftled bröstrygg, vilket gör att man kanske inte blir effektiv i sina rörelser och, och eh, tekniskt sett utför det mindre bra. Teknik tror jag är oerhört viktigt. Och det kan jag tycka att den senaste perioden här så, så, så nedvärderas teknik kanske lite grann. Så där, jo men det, det är bara att lyfta eller det är bara gör som, gör som du vill. Lyft skiten liksom. Men, men tittar man på elitidrottarna som är bäst i världen. Då är de ju oerhört noggranna med, med det tekniska utförandet. Än, liksom, titta på en fridrottstränare. De analyserar ju rörelserna in i minsta detalj. Och är jättefokuserade på det. Jag tror att tekniken är, är viktig. Att göra det på ett så effektivt sätt som möjligt. Effektivt innebär att du kan prestera men också att du riskerar så lite som möjligt. Så att jobba med, med dina eh, förbättringsområden där du har potential för att bli bättre. Och det kommer vara olika för alla. En del är styrka, en del är det eh, rörlighet och för andra är det en förmåga att kontrollera den rörligheten som vi kan kalla för stabilitet kanske.
2: Nej, men du har rätt, men, men hur gör man om man är ensam på gymmet för att få oh. bukt på sin teknik då?
1: Ja, det, då? Det är ju svårt. Alltså, mm. då, då får man ju. Det enda alternativ du har är att filma och titta på filmen om du vill analysera tekniken. För du kan inte analysera teknik i ett lyft samtidigt som du utför det. Det, det är en anledning till att alla i världen har en tränare då. Alltså, alla idrottare. Alla i världen har inte, men alla idrottare har en tränare. För det, det går inte att analysera ett lyft samtidigt som, eller en rörelse samtidigt som du utför den. Men, men rent krast så kan man ju börja så här. Om du fortsätter att utvecklas och att du får framgång med det du gör, fortsätt. Då har du, ju absolut, då har du i alla fall inte nått din, din buffert eller din potential. Däremot händer ingenting trots att du dedikerar tid till träning. Då måste du göra någonting. Och, och då, då kanske man måste ta hjälp av någon som har en högre kunskapsnivå än själv. Det måste ju inte vara en tränare. Det kan ju vara. Eh, det finns ju mängder människor som kan mycket men som inte jobbar som tränare. Så att eh, be någon du litar på, som du tycker har en eh, god kompetens i det du vill göra, om hjälp. Eh, jag vet inte annars hur man ska göra. Nej.
2: Mm. Den är, den är knepig, men det är därför jag också... Ja,
1: den är ju supersvår. Det är, oavsett vad man vill bli bra på liksom, mm. det, så måste man ju titta. Alltså också titta på, titta på folk som lyfter bra, eller som springer bra, eller vad det är nu du ska bli bra på. Se människor som gör rörelserna ansträngningslöst. Effektivt. Att se är också, det tror jag faktiskt är bra det tror jag kan hjälpa mycket Okej, det är dit jag ska så har man i alla fall en bild av vad var vill jag uppnå vad vill jag vara någonstans i min träning eller min idrott eller min motionsaktivitet
2: Ja, men precis, jag, jag skulle nog också vilja lägga till verkligen studera lite som du säger verkligen rörelsemönstret på folk när de gör en övning. Titta hur, liksom, hur är de placerade med kroppen och hur de mm. jobbar för att de, om det är marklyft kommer upp eller om de gör det pulla på, gör dem om de får det att se liksom, eh, väldigt enkelt ut. Mm. Verkligen våga titta på helheten inte bara på att huvudet kommer upp över stången.
1: Nej, det är utan, en kortsiktig
2: Nej men våga följa rörelsemönstret, för jag vet att när jag startade mitt team Bar mafia så vet jag att när jag väl började titta på alla och började coacha dem i det de ville uppnå så fick man en helt annat förstånd för hela mm. rörelsemönstret. Nu är väl då också ett tränaröga för mig som, som kliver in, men Såklart. även för, för den icke-tränaren så tror jag, att jag bara att våga studera helheten, ja, och inte bara var huvudet liksom ska... Nej, men man måste
1: se, se helheten och, och effekten av, av en rörelse och inte bara titta på en liten detalj. Men det, det kan jag uppleva. Det, det är vanligt, framförallt när man är ny,
3: mm.
1: att man fokuserar så oerhört mycket på en detalj och missar därmed helheten. Mm. Eh, och det kan ju vara att detaljen är viktig, men många gånger så är den inte det viktigaste. Så att, eh, jag håller helt med. Jag brukar tänka att man ska zooma ut, zooma in och zooma ut. Vara nära, vara långt ifrån. Se, få så många vinklar som möjligt av, av en rörelse för att hitta eh, så mycket information som du kan ta till dig. Och utifrån den informationen, vad du tycker där och då, göra de förändringar som, som du tror på. Testa. Mm. Det, det finns ju liksom som vi sa förut, det finns ingen mall eller någonting annat utan man, man måste pröva. Det här tror jag är bra. Men det kommer inte funka på alla. Så då kanske jag får prova något annat och så prövar jag något annat. Och så. Av erfarenhet lär man sig också väldigt mycket. Mm. Så att våga prova
2: Ja, men verkligen. Um, några övningar som du uh, ger ut till personer som har de här problemområdena som du, uh, som du nämnde nyligen?
3: Uh,
1: rent generellt så tror jag att många människor mår bra av att jobba med... Uh, vi kan kalla det för ledrotationer. Alltså en, en, en rörelse där du egentligen tar leden genom dess fulla omfång. Du gör en axelcirkel eller en höftcirkel. Alltså du roterar i leden. Jag tror att det är där folk måste börja. för att Jag tänker alltid att jobba inifrån och ut. Om inte leden fungerar på ett så bra sätt som möjligt, då kommer du få begränsningar på grund av det. Om du inte tar hand om huvudorsaken så kommer det bara bli en symptombehandling. Du kanske väljer så här att okay, du ska stretcha den här muskeln för att den upplevs stel. Men varför är den stel eller tight eller vilken benämning du nu vill ha. Den kanske är det för att leden inte rör sig så bra som den skulle kunna. Så börja med leden. Se till att ledarna får så bra funktion som möjligt. Därefter så tar du hand om det muskulära engagemanget. Okej, okay, den här måste jag jobba med rörlighetsmässigt. Förbättra någonting. Om, sen, om du väljer ett verktyg som är stretch eller dynamisk rörlighet eller någonting annat. Det är ett verktyg. Liksom. Du kan slå i en spik med olika sorts hammare också. Så att jag, jag börjar alltid, och det, det borde alla människor göra. Jobba med ledrotationer. Problemet är att man inte kan göra det när man går till gymmet. Bara. Du måste göra varje dag. Om du vill att du ska fungera bättre i ditt liv. Alltså, jag tränar inte för att få framgång de timmarna jag på gymmet. Jag, jag kan tycka att jag tränar ganska mycket. jämfört med genom en man. Jag kanske tränar. Jag försöker att träna varje dag. Jag får inte riktigt till det. Men jag försöker träna någonting varje dag. Men det är, det är sju timmar på en vecka. Av 168 om jag inte är superdålig på, på huvudräkning nu. 7 av 168, det, det är jättelite tid. Då, då tänker man, om jag kan dedikera lite extra tid varje dag så, så ska jag göra det, för att då kommer även de här timmarna bli bättre. Jag älskar tigrar. Alltså, kan, du, kan du ge mig ett coolare djur än en tiger? Nej, det, det, nej, jag har det, en tiger tatuerat på Midian, så jag gillar dem Okej, okay, Det visste jag inte, ja, men du ser. Nej, men det, det finns ju inte någon mäktigare djur än en tiger i min värld. Någon annan kan ju tycka att det är en ödla eller en fjärdälla eller någonting annat. Men jag, jag gillar tigrar, jag, jag gillar det de utstrålar. Men, men, men om man går till kattdjuren, vad gör ett kattdjur så fort de vaknar?
2: Ja, de sträcker sig direkt. De
1: sträcker på sig och tänger ut till, till max och sen, bam, de är redo att gå. Mm. Vad gör, gör människorna när de vaknar?
2: Krumar ihop. <laughs> de,
1: liksom, vi släpar oss iväg till köket. Eh, kanske få på kaffemaskinen som en halv zombie går man till tunnelbanan eller bussen eller bilen så kör man till jobbet så sitter man där och ska du träna klockan fem Ja, nu ska jag värma upp varför ska du värma upp för det här träningspasset bara du måste, du måste värma upp för livet du måste ju förbereda dig för att hantera ditt liv bättre det, det är så jäkla konstigt att inte fler gör det alltså det första du gör när du vaknar värma upp förbered dig för det liv som du lever för att hantera dagen bättre. Om du kan hantera hela din dag bättre så kommer ju det ge dig mer framgång än den här lilla timmen på gymmet. Så är liksom upp på morgonen, ledrotationer, fem minuter. Kan du ge mig fem minuter varje dag? Det kan du
2: Ja Jag gör, ja. Ja, jag gör, det. Jag gör det. Ja, bra.
1: Men kan du hitta någon människa som inte kan göra det?
2: Mm.
1: Den människan behöver ju hjälp med sitt schema och sitt liv. Om inte du kan investera fem minuter på morgonen, då är det strul.
2: Mm.
1: Alltså, ge dig själv de bästa förutsättningarna att bli den bästa versionen av dig själv. Alltså, det, det är så konstigt. Jag värmer upp fem på kvällen. Sex på kvällen. Idioti. Jaha. Det första du gör... Sätt igång kroppen.
2: Och är det så att de måste åka till jobbet så kan de ju också gå, gå på toaletten och låsa in sig i fem minuter och se att de har ja, gjort något annat.
1: Ja, exakt. Liksom alla har tid. Det är bara att det, man måste bryta den här barriären. Jag, jag fattar också, det är, det är skönt liksom att ligga kvar i sängen, speciellt en sån här årstid i Sverige när det är kolsvart dygnet runt. Men, men fasen, se det längre. Ta ansvar liksom för din egen fysik, din egen kropp, din egen hälsa. Det är bara du som kan göra det. Det är ingen annan som är ansvarig för det. Alltså, vem vill, vem vill leva sitt liv när man är gammal och vara inaktiv och sitta stilla eller liksom bli beroende av hjälp? Det, det är ju jätte tragiskt. Många hamnar ju där. Sen så det kan man säga, det är klart att inte alla. Det handlar inte alls om att de inte har tränat tillräckligt mycket. Det finns ju mycket andra problem som styr sånt. Men jag kommer i alla fall göra allt jag kan för att när jag är gammal kunna vara så självständig som det bara går. Det, jag tränar för livet. Jag tränar för att kunna leva ett så bra liv som möjligt. Och ett så långt liv som möjligt med så mycket rörelse som det går. Jag tror det både fysiskt och mentalt är superviktigt. Så jag, jag tränar för att... Eh, Leva länge. Nej, leva längst. Jag, brukar, längst. jag brukar skämsa att säga det. Jag ska bli äldst i världen. Jag, jag vet inte vem som är äldst i världen och hur lång gammal den blir men jag kommer att slå det.
2: Ja, nej, men det, är ju, det är ju en skön inställning istället för nästa sommar så ska jag vara beach det året det då må vara.
1: Ja, vi får se.
2: Du ska istället vara äldsta beachen i... <laughs> ja,
1: men, det, men är det inte rätt så häftigt när man ser de här eh, som kommer in på gymmet plus 80, plus 90 och går in och liksom kör? Ja, alltså det, där vill jag vara mm. där kommer jag vara det finns ingenting som stoppar jag kommer ju träna när jag är 90 mm.
2: jag sprang alltså... på en sån skön eh, gubbe i Kanada faktiskt när jag tränade i en park och då körde jag pull-ups och så började han också köra pull-ups och så frågade han såhär, vet du gammal jag är jag bara Nej, jag, vet, jag har ingen aning jag såg att han var pensionär någonstans han bara, är 74 jag okej, okay, nice. Mm. Bra, han bara, kommer hit varje dag och gör mina pull-ups. Ja, men han bara, det är skitbra. Och det är så häftigt att se. Alltså, mm. fan, det, är ingen, alltså, det är inte egentligen åldern som begränsar oss. Jag tror att livet innan åldern är det som kommer att begränsa oss när åldern väl har kommit.
1: Absolut. Ja, men det, som jag, jag brukar säga till mina barn. Alltså här, gör en, en overhead squat, en ryck varje dag. Mm. gör det varje dag då kommer du klara hela livet för du kommer ju märka om det, när det blir jobbigare och jobbigare då kanske man får göra två mm. men liksom gör du saker kontinuerligt så dagligen så, så kommer du ju alltid ha förmågan och se till att inte tappa förmågan det är så jäkla mycket jobbigare att bygga upp en förmåga än att bibehålla den alltså, så att se till håll kontinuitet i träningen i de rörelser du gör det är ju ett jäkla framgångskoncept
2: Ja klassiken use it or lose it Ja
1: exakt så är det ju
2: mm. Om du skulle ge ett sista råd Till folk där ute. Vad skulle det bli Du har redan gett världens råd här Men om det finns någonting mer
1: Shit alltså um, Där tog du med
2: på sängen du, du brände redan rådet jag Brände kanske. rådet
1: det, Ja men ja. Jag vet inte om jag kan ge ett så mycket bättre råd Men jag säger det ta alltså, Jag får bara poängtera det en gång till Ta ansvar för ditt liv och för den du vill vara nu och längre fram. Gör någonting dagligen sen vad det är. Alltså, om det är en övning eller en träningsform eller någonting. Men gör någonting dagligen för att bli bättre eller att behålla den förmåga du har. Liksom, så att du kan leva det liv du väljer det liv du vill leva. Ingen annan. Mm. Det är min filosofi. Ja,
2: härligt. Mm. Um, om folk vill få tag på dig var, var gör man det om man kan följa dig på nätet har någon hemsida
1: uh, jag menar, att följa mig på instagram det är där jag är mest aktiv och det heter jag erik.borgeson uh, det är absolut det bästa sen finns jag på de andra sociala medierna men jag använder inte dem på, på det sättet riktigt. Nej. Uh, så att där kan man komma i kontakt med skicka ett DM eller skriva en kommentar så jag brukar säga det, att jag är bäst i världen på återkoppling jag, svar, jag svarar <laughs> alltid Ja, men ja. grymt, grymt.
2: Erik, tack för ett bra samtal. Ja, Med
1: stort tack, Paul. grymt ja,
2: Härligt. Eh, gott folk, om ni gillade avsnittet så får ni gärna dela er på era sociala medier. Det skulle uppskattas jättemycket. Tills nästa gång, ha det jättebra. hejdå